0: 我是林颖，又到了我们听林颖说说的单元喽。每一次我们都会分享不同的小主题，那林颖呢会用深入浅出的方法来告诉每一位朋友，到底最近呢比较热门的议题，或者是大家搞不太清楚的议题，林颖都会用简单的方式呈现出来，让大家在金融市场投资的时候更能够掌握一些大小事哈。那如果呢你想要每一次我们的新影片上架的时候都能够快速收到的话，那么请你也记得要什么按赞、分享，同时开启小铃铛哦。那么你就每一次呢，我们只要有新影片一上架，你都可以收到了。好的，那我们来赶快看一下，大家知道吗？最近呢、啊，其实不是最近啊，应该是去年跟今年啊，我们的 ETF 有一个非常非常热门的议题，叫做什么？ E S G 的概念股，所以呢，林颖因为林颖在金融市场非常非常的久，那在这个共同基金的世界里面，跟这个专专呃业的行业里面呢，也时间也非常的长。那我后来有发现，哈，只要哦这个基金或这个 E T F， 只要跟两个主题挂上相关的话，哈，这个一定是热卖。第一个就是我们的存股。纯股概念配股配息，第二个呢就是最近非常热门的 E S G 的一个相关的概念、哦。所以呢，我们今天呢就针对 E S G 来呃跟大家解说一下，到底什么是 E S G 呢？那其实呢 e S G 哈，其实最简单就是在二零二一年，也就是今年呐、啊，今年真的发生好多好多事情，去年跟今年有好多好多事情发生哦，那我们就改天我们可以来录一集，看看这两年到底发生了什么重要的议题哈。二零二一年呢，在今年，也就是今年三月的时候，有发生了一个 H M M 的新疆棉的一个争议。那 H M M 这家公司呢，他觉得他们这个棉花在新疆的这个维吾尔人啊，因因为他强迫这个劳动的人口劳工啊，强迫劳工做了很多什么不好的事情，所以呢，他们就抵制了这个新疆棉。那当然呢，抵制的这个动作引起了不论是中国或欧洲。非常非常大的一个回响。那其实啊，这样子的一个保护员工跟保护人权的这个议题，在欧洲很久很久以前就发生喽、哦。所以其实在欧洲 ，ESG 这个议题已经是十几年前就发酵了。那只是说这两三年，慢慢慢慢地进入到我们台湾，甚至是东呃我们东南亚的一个投资的一个相关的主题里面。但是其实在欧美。他们就已经很注重 ESG 相关的一些概念，不管你是投资共同基金也好，投资股票也好，甚至是去去呃确认这家公司到底好不好，其实 ESG 这样的议题对欧美人士来讲呢都是非常重要甚至呢在这个呃欧洲跟美国，他们的很多的退休金都会要求。只能购买 ESG 相关的股票，或者是 ESG 相关的共同基金，哈。那当然，我们台湾的退辅会，我们的三大法人哦，哦，就是我们的退休劳保劳退，这一从去年开始呢，也严格的规范，一定要买什么 ESG 相关的一些议题的股票，才能够纳入他们的持股内容里面。所以，同学跟每一位朋友，你一定要怎么样关注这一类的议题跟消息，哈。那到底什么是 ESG 呢？哦、oh, ， E 是环境保护 ，S 是社会责任 ，G 就是所谓的公司治理。那联合国全球契约在2004年，他们第一次提出这个 ESG 的概念。那它这个是一个评估一家企业经营的一个很重要的指标哦。那我们分别来稍微说明一下。第一个叫做环境保护 ，ESG 有一个评分标准、哦、那这个评分标准他们就会针对第一个，比如说温室气体的排放，第二个水资源跟水污染的一些管理，第三个呢就是生物多样化环境防治的一些控制。再来呢，就是类似像废弃物处理等等的一些跟环境保护议题有相关的，就是列属于这个环境保护的项目里面。第二个呢，就叫做社会企业的责任，包括了员工的福利、劳工的关系、劳工的权益，还有员工健康、工作风险等等。那我们刚刚看的这个什么非呃，这个叫做新疆棉，它是不是就是一些工作的风险、劳工的风险？哈，所以呢，他们把员员工暴露在什么高风险底下，给他们一个不好的工作环境，那么这个就不符合我们社会企业责任的一个项目之一了哈。第三个就是所谓的公司治理，那公司治理有包括，比如说像伦理、商业伦理呀、啊，或者是竞争行为啊，或者是供应链的管理，还有包括系统性的风险。公共安全等等，跟公司的稳定度有，还有公司的声誉有相关的，都被列入到什么公司治理里面。那么，这个就是我们所说的 ESG。好，那至于为什么会有 ESG 出现呢？其实你可以想想看啊，如果如果你是企业，你知道，哎呀 ，ESG 现在是政府主力推动的，那我只要列入 ESG 呢，那么呢，我的政府的评分就会增加。所以啊，假设一家公司他们任意发布自己有 ESG， 哎、欸，看似好像有，可是实际上有没有，我们根本无法得知。所以啊 ，ESG 有一个客观的评分标准，有一个客观的评分标准。那这个他们就会用一个分数，哈，就是打分数的概念，用这个分数呢来去做 ESG 评分的动作，哈。那这个分数还有这个评分的项目跟评分的等级呢，在相关 ESG 的评分网站上，国内国外通通都有。大家有兴趣呢，可以上网去怎么样搜寻一下哦。哈，那其实联合国啊，早在二零零五年啊就提出这个 ESG 的概念了。那一直到了二零零八年金融风暴发生的时候，大家还记得金二零零八的美国次贷金融风暴嘛？对不对？哇，那一阵子简直就是股市的腥风血雨，真的非常的严重哦。哈，所以在那个时候获得高度的关注。所以在二零零八年那一次，虽然美国经历一个非常非常大的严重的什么多头的空头袭击，但是如果用美国前市值前三千大的公司来看，一家公司如果你的 ESG 的评分越高，那展现出来受金融危机波及的程度，竟然就越低哦。原因是因为这个企业啊，它长期投资了社会资源，得到了投资人的信任，所以带动公司的绩效维持在一定的水准以上。所以啊，其实就以前二零零八年到现在，凡是有通过 G S E S G 认证的话呢，大概这些企业的获利，还有这个报酬率。好，甚至是企业稳定度，其实都维持在一定水准之上。好，一定水准之上。过去企业经营啊，其实只需要注重什么财务数据，那财报好看就好了。那如果他私底下，比如说偷放废水啊，或者是侵害消费者权益啊，使得公司一落千丈，投资人也会相对的失去了信心。所以有了这个 ESG 概念啊，公司就会容易拥有透明的财报，那也有稳定、低风险的营运模式。那长久上看起来呢，相对它的营运呢，也会相对的比较的稳健哦。但是要提醒大家哦 ，ESG 表现的还好跟不好，它是作为企业一个很重要、进一步一个社会保护环境的一个参考指标。但是我不能够让它是当成是公司维持获利的保证。所以我，我当我们要真正买股票的时候，我们还是要先研究这家公司的基本面好不好，那有没有一个好的呃产业前景？好，所以呢，假设基本面好，也有好的产业前景，再搭配它有 E S G 的一些条件，那么这家公司未来的成长性就相对值得我们去做期待了哈。好了，说了以上的这么多，其实哦，台湾有很多的股票有符合我们 E S G 的概念。而且有最近哦，有很多很多的 ETF， 也有发很多 ESG 相关的一些概念哦哈。比如说，我们目前呢就有五档的 ESG 的 ETF， 其实卖的都非常好，哈，他们的规模也都非常的大。而且这一波涨上来，其实绩效哎、欸、很奇怪哦、喔，绩效也都特别的好哦、喔。那我举几个例子，比如说像富邦的公司治理代号是零零六九二，那这个呢，它就是用这个 ESG 的股票那搭配一个流动性跟财报性符合标准的一个商品哈，这个就是它成分股的一些内容。再来有个元大台湾 ESG 永续，那它的股票代号是00850。那只要这个的、呃、成分股，只要符合 ESG 标准的上市公司，通通都被纳进来，所以它的范围是非常的广，就是广泛的 ESG， 就是元大台湾 ESG 永续。再来最近呢有发行一些新的哦，比如说像国泰永续高股息，哎，那你听了之后就知道，它把永续就是 ESG 加上高股息的概念。哇，那这样子，呃，不但有社会企业责任，它配给股东的息又高，哇，那这样子的商品，自然而然就很容易受到投资者的青睐哦。那另外还有我们的永丰台湾 ESG 股票代号是零零八八八，哎，这个代号还不错，零零八八八哈。那这个呢，它最主要就是什么？它精选 ESG 分数里面相对较高的，同时再把股息、殖利率的因素考虑进来。好、哦，所以它跟刚刚的不一样，这个是把取前段班啊，分数高的前段班，同时再加什么高股息。哈、哦，所以你看大家呢很了解投资者的心态，所以你就可以从这个成分股的一些类股筛选条件去找到适合你的这个 E A T F。那最后还有一档叫中性关键半导体指数。ETF， 它的代号叫做00891。那这个关键半导体呢，第一个它也是什么？它也是以半导体为主。那它是以半导体里面符合 ESG 标准的哦。哦所以呢，它把这个范围的再浓缩到半导体类股的 ESG 的相关概念股、哦、所以呢，这些呢是目前市场上跟 ESG 相关的这一个 ETF， 那是市场上卖得比较好的，所以。呃，投资人呢，投资朋友，你们也可以大概去去观察一下，然后看一下它的脉动，哈，还有看一下它的这个追踪误差，哈。所以呢，后续我们也会呃用几个这个小单元来跟大家分享，哎、欸，到底 ESG 有些重要要观察的地方，哈。那我知道，其实 ESG 现在大家的热度已经非常大，每一个人都在讨论 ESG， 可是 ESG 真的有这么难吗？其实没有。好，所以我们一般的小额投资人，在做投资的时候，其实它就是一档股票而已，它真的一点都不难，你真的不用，不用看得这么这么的多所以呢，后续我们也会用一些小单元呢，来跟同学跟大家去做分享，到底 ESG 该怎么选是简单的好方法喽。好了，那我想呢，我们今天呢，跟大家分享这个 ESG 的概念，就到这个地方为止喽好，那记得哦。如果下次你要再听到我们的 ETF， 要做些什么事情呢？按赞、分享、开启小铃铛哦。好，那就听林颖说说，下次见了，拜拜。